0: Cześć, tu autorka podcastu Madame Monday. Przychodzę do Was w każdy poniedziałek o siódmej rano po to, żeby pokazać Wam, jak się można rozwijać i jednocześnie nie zwariować. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w 51. odcinku podcastu Madam Monday i to jest... Ostatni odcinek 2022 roku, więc dziś opowiem Wam o tym, czego się nauczyłam, co się zmieniło w moim życiu pod wpływem tego podcastu. Podam trochę statystyk i pożartuję sobie z Wami z tego, co było. Opowiem Wam też o tym, co będzie. I najgłębiej i najszczerzej, jak tylko potrafię, podziękuję Wam za to, że jesteście, słuchacie i wspieracie Madame Monday. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to właśnie w zeszłym roku, w 2021 roku, grupa moich kursowiczów z kursu pokochaj swoją strefę komfortu, edycja, nie pamiętam już która, namówili mnie do tego, żebym zaczęła tworzyć podcast. To właśnie wy powiedzieliście mi, że to jak mówię i to o czym mówię do was trafia. I że można temu nadać jakąś wartość i po prostu puścić w świat. W związku z tym, już jesienią 2021 roku zaświtała mi w głowie taka myśl o tym, że może, może podcast to jest dobra droga, może to jest coś, czemu warto by było, żebym dała szansę. I tak też się stało. Nazwa Madame Manday przyszła do mnie w październiku, w grudniu przyszło do mnie logo, wykonała je wspaniała rysowniczka Marta. Dzięki Marta za to, że. Twoje logo było ze mną cały zeszły rok. A potem pojawił się Bartek, który okazał się fantastycznym, wytrwałym i solidnym dźwiękowcem, który ogarnia wszystkie moje podcasty, które składa dla Was niedzielą w wieczór, bądź czasem w poniedziałek, prawie nad ranem. A w międzyczasie pojawiła się Lena. Lena, która jest graficzką i której grafiki możecie obserwować na wszystkich okładkach kolejnych odcinków. A wszystko to stało się dzięki Waszej uprzejmości dzięki temu, że zechcieliście po podcast Madam Monday w Patronite po prostu wspierać. I tak też było. Jest bardzo duże grono ludzi, które wspiera ten podcast, których mogę spotkać na zamkniętej grupie Madam Monday i bardzo Wam dziękuję za to, że daliście mi tę szansę tworzenia dla Was tej rzeczywistości i przestrzeni. Nie zawsze ze wszystkim byłam dla Was na czas, ale zawsze byłam w poniedziałek o siódmej rano i starałam się... Najlepiej jak potrafię wykorzystać tę przestrzeń, którą mi daliście. I rzeczywiście tak jest, że czasem spotykamy na naszej drodze ludzi, którzy bardzo dmuchają w nasze skrzydła i bez których nic by się nie udało. I to jesteście właśnie wy. Wam dziękuję, wam bardzo nisko się kłaniam i dla was dziś dedykuję ten odcinek, bo to jest nie tylko moja zasługa, jak podniosła się Madame Mandy, ale przede wszystkim wasza, bo to wy uwierzyliście. Historia była dość niesamowita, bo jak tylko ogłosiłam, że tworzę podcast, natychmiast pojawili się ludzie, którzy zechcieli go wspierać. I to jest bardzo dla mnie inobilitującej, i też wzruszające, że można nawiązać taką więź, taką bliską więź z ludźmi z internetów, z przestrzeni cyfrowej, przestrzeni pandemicznej, bo jeszcze przecież stamtąd się znamy. A potem przez cały 2022 rok przychodziłam do Was z 50 odcinkami w każdy poniedziałek o 7 rano i z każdym tygodniem słuchaczy przybywało i było Was Coraz więcej, coraz więcej do tego miejsca, w którym poczułam się bardzo nieśmielona, jak Madame Monday znalazła się na czternastym miejscu na liście najczęściej słuchanych podcastów. Oczywiście miejsca tego nie zagrzewam regularnie, ale są takie odcinki perełki, które sprawiają, że Madame Monday wędruje naprawdę bardzo wysoko. Kiedy zabierałam się za ten podcast, w ogóle zastanawiałam się nad tym, czy mam wam coś do powiedzenia, czy jestem w stanie powiedzieć wam coś sensownego i okazało się, że dziś mogę w grudniu 2022 roku powiedzieć do siebie sprzed roku, stara, masz dużo do powiedzenia, a w tym roku nagrasz 1589 minut gotowego materiału podcastowego. To jest bardzo ciekawe doświadczenie i taki bardzo, bardzo ciekawy moment w życiu i chciałam się z wami nim podzielić, że... Naprawdę nie ma sensu za bardzo zastanawiać się nad tym, co inni powiedzą, jak to będzie, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Możesz zacząć z pozycji początkującego. Możesz uwierzyć temu, że być może coś ci jest pisane. Możesz się otworzyć na to, że coś czasem będzie do bani, a czasem bardzo dobre. Po prostu rób to. Zakasaj rękawy. Wchodź w ten ciemny las swoich lęków, a prędzej czy później zorientujesz się, że tam jest więcej światła niż ci się wydawało, że ludzie są bardziej przychylni niż ci się wydawało, że tych krytyków jest zdecydowanie mniej. Że hejterzy oczywiście przyjdą, różni hejterzy, no bo przecież nie tylko cyfrowi, różni hejterzy przyjdą do was i będą chcieli was zaprosić do takiego magicznego miejsca w kącie, do którego możecie pójść i tam siedzieć i się wstydzić. Ale możecie też tym hejterom zapraszać się tam nie dać. Możecie robić swoje, e, najlepiej jak to potraficie. Cześć Agata Litwińska, używam teraz twojego sloganu. Możecie robić swoje, najlepiej jak tylko to potraficie. Nie zważać na to, kto zaprasza wam was do ciemnych miejsc, w których macie się sami za siebie wstydzić, a potem zbierać efekty. I czasem te efekty będą spektakularne, czasem będą mniej spektakularne, ale przynajmniej będziecie mogli sobie powiedzieć, OK. Spróbowałem, spróbowałam. Ludzie, którzy zapraszają nas do miejsc przeciągniętym wstydem, to są ludzie, którzy sami siedzą w tym miejscu. To są ludzie, którzy nie potrafią być w innym miejscu. To są ludzie, którym nawet gdy chcesz podmuchać w skrzydła, to nie potrafią tego przyjąć i też nie potrafią tego nikomu dać. Mówię o tym dlatego, że któraś z Was zapytała mnie w Q&A, co zrobić, żeby przestać przejmować się tym, co mówią o Tobie inni ludzie. Myślę sobie, że taki ostateczny moment, w którym my przestajemy przejmować się tym, co mówią o nas inni ludzie, nie istnieje, dlatego że jak ludzie mówią o nas różne trudne rzeczy, mało konstruktywne i zapraszają nas do tych ciemnych miejsc, do tego kąta wstydu, to to jest zawsze raniące, to jest zawsze krzywdzące i my nie mamy na to wpływu, że nas to rani, bo jeżeli nas to rani, to znaczy, że jesteśmy po prostu otwarci, empatyczni, wrażliwi, refleksyjni. Mamy wpływ zaś na to, czy rzeczywiście w tym kącie ze wstydem zasiądziemy i uwierzymy komuś, kto nas tam zaprasza, że to jest właśnie nasze miejsce. Wielokrotnie w tym roku pisałam Wam o tym w postach na Facebooku i na Instagramie, że staram się łączyć rolę matki. Z rolą naukowczyni staram się tworzyć podcast, pisać książki, mieć fajne życie, w międzyczasie praktykować jogę, ćwiczyć, spacerować, być dobrym człowiekiem, względnie realizować swoje pasje i marzenia najlepiej jak tylko potrafię. I że nie zawsze mi się to udaje i że historia mojego życia nie jest usłana samymi różami i że zdecydowanie można byłoby mnie do kąta ze wstydem zaprosić, gdybym się tam dała zaprosić i mogłabym się tam zamknąć i płakać nad tym, jaka jestem beznadziejna, ale wybrałam zupełnie inną drogę, bo pomyślałam sobie, że... Poza miejscem, zwanym kątem, do którego ktoś może mnie zaprosić, jest jeszcze wiele miejsc, w których mogę się pojawić i w których mogę zostawić coś dobrego, bo każdy z nas jest taką mieszanką dobrych i tych mniej udanych rzeczy. Każdy z nas ma swoje wady i zasoby. No i pamiętajcie, nie jesteśmy historią swojego życia i czasem nam się różne rzeczy przytrafiają, ale to nie znaczy, że mamy przesiedzieć w ciemności całe życie. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, co zrobić, żeby przestać przejmować się innymi ludźmi, to Powiem przewrotnie, odpowiem przewrotnie, że Ty nie musisz przestawać przejmować się innymi ludźmi. Jak przestaniesz przejmować się innymi ludźmi, to będziesz jak Ci ludzie, którzy mają w nosie to, czy ktoś się przejmuje tym, co oni mówią. Którzy mają w nosie to, jak czują się inni ludzie, kiedy zapraszają ich do konta po to, żeby się tam wstydzili. To, że przyjmujesz się tym, co mówią o Tobie inni ludzie, świadczy tylko o tym, że nie jesteś nimi. Amen. Kropka. Nic tutaj się więcej nie nie może zadziać. To, co możesz zrobić, to zużyć jak najwięcej energii, którą zużywasz na to, żeby wysiedzieć w tym kącie i się wstydzić, na to, żeby po prostu spełniać swoje marzenia. Żeby stawać po swojej stronie. Żeby być przy sobie nawet wtedy, kiedy jest trudno. Żeby nie dać sobie wmówić, że jesteś kimś gorszym, kimś głupszym, kimś niegodnym miłości i szacunku. Nie ma takiej osoby na tym świecie która zasługuje na totalne potępienie. No, może jest kilka, ale to historycznie nie będziemy przywoływać. Natomiast ciebie zachęcam do tego, żebyś zużyła najwięcej, jak tylko możesz, energii, jaką masz na to, żeby działać na swoją rzecz. Pamiętacie, jak wam powiedziałam w tym roku, że jeżeli nie zaangażujesz się we własne życie, to ono nie przyjdzie i nie poklepie cię po ramieniu i nie powie, ej, może zaproponuję ci coś fajnego, a ty w to wejdź, będziesz szczęśliwa. Nic takiego się nie wydarzy. My musimy zaangażować się w nasze własne życie i musimy podjąć tę próbę wejścia do tego ciemnego lasu. Bo ten ciemny las głównie składa się z ciemności naszych lęków, naszego niepokoju, naszego zawstydzenia i naszego, naszej niewiary w siebie, w świat i w to, co możemy w tym świecie po sobie zostawić. Ja myślę sobie, że życie jest trochę, znaczy dobrą metaforą życia jest metafora supermarketu. Możesz do tego supermarketu wejść i być takim człowiekiem, który rozgląda się tylko po półkach z promocjami. Nie mam nic przeciwko promocjom, ale możesz być też takim człowiekiem, który pozwoli sobie spojrzeć na półkę deluxe. I wyobraź sobie, że życie jest takim marketem, w którym właściwie wszystko z każdej półki możesz wziąć. Masz walutę, żeby za to zapłacić. Od ciebie tylko zależy, czy wierzysz w tę swoją walutę. Czy sięgniesz ręką wyżej, czy używając wyuczonego schematu sięgniesz ręką niżej. Przez cały rok 2022, poza tym, że nagrywałam dla Was podcasty, wydałam jeszcze książkę o współuzależnieniu i powiem Wam w tajemnicy, choć już jak będzie w podcaście to nie tajemnica, że książka powolutku zbliża się do tytułu bestsellera, za co Wam bardzo dziękuję, bo bo czytacie tę książkę, kupujecie ją w prezencie innym ludziom, szczególnie kobietom. I to była misja Opowiedzieć ludziom o współuzależnieniu, powiedzieć kobietom, że mogą żyć po swojemu, że związek nie jest najważniejszą, niezbędną do przetrwania wartością w życiu, że to, że ich facet pije nie jest ich winą i że to, że chcą być szczęśliwe, jest przywilejem, z którego mają obowiązek skorzystać. My mamy obowiązek zająć się sobą. I do tego chciałam wszystkich moich czytelników i czytelniczki zaprosić. I dostałam bardzo dużo wiadomości od ludzi, którzy przeczytali tę książkę. Przy wielu się spłakałam, dlatego że wtedy czułam, że ta książka miała sens. Że to, co mówiłam, miało znaczenie. Książkę poniosło, poniosły kobiety, poniosło wiele osób. Cześć Marek Sekielski, ty też poniosłeś tę książkę, ale cała reszta to były kobiety. Kobiety, które zechciały dmuchnąć w skrzydła tego tematu. I pomóc mi otworzyć ludziom oczy na to, że uzależnienie jest chorobą całej rodziny, chorobą społeczną i współuzależnieni cierpią podobnie do uzależnionych. I musimy przestać wmawiać różnym kobietom, że jakich facet śpi, pijany przy barze, to jest ich wina, bo nie potrafią go ustawić. Nie kobiety, to nie jest wasza wina. To jest niczyja wina, to jest choroba. Ale generalnie waszym obowiązkiem jest po prostu zająć się sobą, zadbać o siebie. Nie musicie skakać na główkę za kimś, kto przed wami z pomostu skacze na główkę to nie jest wymiar miłości. Poza tym w tym roku prowadziłam całą grupę dla patronów Madame i Dziękuję Wam, że byliście ze mną i że zgłębialiście tematykę terapii schematów. Z pewnością ta grupa zostanie i będę ją kontynuowała w 2023 roku. Na tej grupie jeszcze się dwukrotnie w tym roku spotkamy. Czekajcie na mnie, przyjdę do Was i w i, i, i sylwestrową. Nie mogę się doczekać tego spotkania. Słuchajcie, a teraz kilka takich statystyk, no bo bez tego się nie da. Więc było kilka odcinków, które zrobiły na was piorunujące wrażenie. To były takie odcinki, które sprawiły, że Madam Monday wędrowała w rankingu podcastów na miejsca, o których nawet nigdy nie śniłam. I myślę sobie, że to było bardzo, bardzo przyjemne, ale ważniejsze było to, że okazało się, że były to tematy, po które sięgają ludzie bardzo świadomi. Wtedy się zorientowałam, że ja mam bardzo uświadomionych, dojrzałych słuchaczy, że to są ludzie, z którymi mogę Pójść dalej, mogę pójść dalej i nauczyć Was czegoś bardziej skomplikowanego i to jest początek moich fantazji na temat tego, co będzie w przyszłym roku. A jeżeli chodzi o topowe odcinki, to kochani, wszystko za szczęście. Dlaczego pozytywne wibracje robią nam kuku, a potem toksyczny wstyd, seksualność, a dysfunkcyjny dom, strefa komfortu, spanie do późna, bezcelowe działanie, nietolerancja dyskomfortu z Asią Gutral, DDD, DDA zafałszowane poczucie własnej wartości i wszystko, co opowiadasz sobie o swoim życiu, to odcinki, które zagrzały linię Madame Monday odsłuchową do czerwoności, za co wam bardzo dziękuję i jestem przeszczęśliwa, że to są właśnie te odcinki, w których poruszam tematykę nietypową, niekonwencjonalną, która podważa różne pop psychologiczne brednie, którymi się karmimy od jakiegoś czasu i ja wiem, że wy wiecie. Że wy widzicie, że ta psychoedukacja ma sens, że ta nasza wspólna praca ma sens. Ja to widzę, jestem z was bardzo, bardzo, nawet nie wiecie jak bardzo dumna. Madame Mandy wybrzmiała w 46 krajach. Słuchajcie, Polska, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia i Norwegia królowały, królowały. Królowa podcastów też poleciła ten podcast, czyli Tłokuniewska i to było wow, sztosik dzięki za informacje od was, słuchaczy również Okuniewskiej, bo to wy szybciutko do mnie przyszliście z informacją, patrzcie co się dzieje, to jest sztos. I to jest też niesamowite, że dzięki nagrywaniu podcastu, dzięki temu, że Zapraszałam dla Was różnych gości. Poznałam masę fantastycznych ludzi, a kto mnie zna, ten wie, że ja nie jestem aż tak otwarta na ludzi. Więc to był bardzo taki szczególny rok w moim życiu, bo pomyślałam sobie, dobra, Sprawdzam. Sprawdzam to. Otworzę się i zobaczę, co jest po drugiej stronie. I po drugiej stronie zadziała się magia. Poza tym, że usłyszałam, że jestem adwokatem diabła antypolskości, to jeszcze poznałam strasznie dużo fantastycznych, mądrych, wspierających się ludzi. I kochani, nie wierzcie w to, że ludzie są okrutni. Nie wierzcie w to, że nikomu nie można ufać. Nie wierzcie w to, że ludzie sobie zawiszczą, zazdroszczą i generalnie podkładają sobie nóżkę. Czasem tak bywa. Ale moje doświadczenie pokazuje, że wcale nierzadko jesteśmy też dla siebie wspierający, akceptujący, solidaryzujący się ze sobą, trzymający za siebie kciuki. I to jest największa wartość, jaką ja wraz z podcastem dostałam, bo przeformułowałam sobie... Większość moich przekonań na temat właśnie współpracy z innymi i tego, czy warto ludziom ufać i być tak blisko. Na bazie tego doświadczenia, słuchajcie, yy, pojawiła się taka współpraca, która zaowocuje książką w przyszłym roku, a na bazie też tego doświadczenia powstała książka, którą właśnie oddałam do redakcji do której Was Serdecznie zapraszam. Książka wędruje w marcu na półki. Będzie o dysfunkcyjnym domu, dysfunkcyjnej Polsce. O tym, jak wychowanie w środowisku transformacji ustrojowej wpłynęło na nas dzisiejszych 30, 40, 50 latków. Co to znaczy być zdrowym dorosłym? I do tej książki właśnie w ramach tej współpracy międzyludzkiej zaprosiłam aż 15 innych specjalistów, którzy udzielili mi wywiadu i to jest druga część książki, która wyląduje na półce którzy podzielili się własnymi lekcjami na temat tego, na co należałoby zwrócić uwagę, którzy pomogli mi stworzyć taki wielogłos pokolenia. No i nie mogę się doczekać, aż jak książka wyląduje na półce i będziecie mogli powiedzieć mi, do jakiej refleksji was zaprasza. I nie mogę się doczekać, aż rozpoczniemy dyskusję na ten temat, na temat nas, na temat tego, jacy jesteśmy, na temat tego, co to znaczy być dojrzałym, na temat tego, czego musimy się jeszcze nauczyć na temat tego, jak być szczęśliwym i na temat tego, jak chcemy wychować kolejne pokolenia. Madame Monday z miesiąca na miesiąc słuchało 220% osób więcej, a mój podcast był wśród 1% najczęściej udostępnianych podcastów na całym świecie. Słuchajcie, 1% to może nie jest dużo, ale na całym świecie. To jest coś, co sprawia, że policzki mi płoną, więc mój podcast jest obserwowany przez 34% moich słuchaczy, a stali słuchacze, słuchajcie ich profil to odkrywcy, okazuje się, że są to ludzie którzy szukają nowego i nie dziwi mnie w takim razie odsłuch odcinków, które pokazują trochę nową inną perspektywę generalnie oceniliście podcast na piąteczkę i tu się odzywa mój wewnętrzny kujon, który mówi jest dobrze jest dobrze jest dobrze. Dziękuję Wam za tą piątkę. Jeżeli ktoś z Was nie ocenił jeszcze podcastu na Spotify, to błagam, zróbcie to, zróbcie mi, mi dzień, zróbcie mi miesiąc, zróbcie mi rok, tak żebym w Sylwestra mogła powiedzieć. Statystyki mi skoczyły po odcinku podsumowującym. A jeżeli chcecie zrobić mi wielką świąteczną niespodziankę i prezent, to choć raz udostępnicie podcast w mediach, wyślijcie go komukolwiek, kogo... Chcecie obdarować 50 odcinkami Madame Monday treści, które być może, mam nadzieję, co wyczytuję z waszych listów, które rzeczywiście do mnie wysyłacie i to jest niesamowite, że ja dostaję maile, listy wiadomości, być może zmieniają życie. I w listach, mailach, wiadomościach, które do mnie śle- ślecie, słyszę, że robisz dziewczyno świetną robotę. Myślę, że ktoś powinien Ci to powiedzieć. Moje życie zmienia się dzięki Tobie. Zaczynam z Tobą każdy poniedziałek. Dzięki Tobie staję się szczęśliwszym człowiekiem. Dzięki Tobie wyszłam ze związku, w którym nie byłam szczęśliwa. To Ty sprawiłaś, że poszedłem na Santiago de Compostel. Dzięki. Naprawdę jestem po prostu wzruszona. Tych wiadomości mam e, kilkaset ja jestem trochę takim typem mało komunikującym się poza tą przestrzenią zawodową, dlatego że nie mam na to czasu, więc jeżeli ktoś z was napisał do mnie wiadomość, a ja na nią nie odpisałam, to przepraszam bardzo, to nie jest tak, że ja ich nie czytam, ja ich czytam, one są dla mnie strasznie ważne, w większości odpisuję krótkie podziękowanie, bo na tyle mogę sobie pozwolić w ferworze pracy, wiecie, że jestem przemęczona. Wiecie, że będę trochę zwalniała. Wiecie, że to też będzie miało wpływ na konwencję Madame Monday i też będzie miało wpływ na to, że właśnie teraz podsumowuję podcast i teraz powolutku zamykam ten rok, bo przez najbliższe dwa tygodnie nie robię nic innego, jak tylko oglądam przystanek Alaska. Przez 197 dni. Podcast był na 14. miejscu wśród najczęściej słuchanych podcastów na Spotify. Jestem na liście 10 ulubionych podcastów u 8 tysięcy osób. Na liście 5 ulubionych podcastów u kolejnych 5 tysięcy osób. I jestem ulubionym podcasterem 2174 osób. Kochani, nie wiem co powiedzieć. Powiem Wam, że moje małe narcystyczne ego w tej chwili po prostu rozpływa się w zachwycie, ale tak zupełnie poważnie możecie na mnie liczyć. W 2023 roku mam dla Was coś szczególnego, ważnego i ciekawego. A teraz trochę o tym, o co pytaliście mnie w QA, jaką książkę polecam na zakończenie tego roku? Polecam 4000 tygodni. Mówiłam Wam o tym. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie przeczytaliście wszystko, co musimy utracić, to kochani, przeczytajcie. To jest książka 2022 roku, która była jednym z najważniejszych motywów przewodnich wszystkich podcastów. A poza tym 4000 tygodni i toksyczna pozytywność. Pytacie mnie, czy mogłabym jeszcze raz trochę o sobie opowiedzieć? Jasne, jestem psycholożką, psychoterapeutką systemową, psychoterapeutką uzależnień, współuzależnienia, doktorantką na Uniwersytecie Szczecińskim. Mam spore doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej. Pracowałam na oddziale terapeutycznym, pracowałam na oddziale odwykowym. Teraz prowadzę prywatny gabinet, od razu odpowiadam. Nie w tej chwili nie mam wolnych terminów, ale zaczną się moim zdaniem od lutego. Co przygotowuję na przyszły rok? Na przyszły rok przygotowuję nową odsłonę Madame Monday. Odcinki będą... Dużo pełniejsze i dużo bardziej syntetyczne. Ponieważ jestem psycholożką o specjalności klinicznej, to w 2023 roku zaprowadzę Was do prawdziwej psychologii, prawdziwej psychologii łamanej na psychiatrię. Trochę się tym zajmiemy, dlatego że psychologia kliniczna leży na pograniczu tych dwóch dyscyplin. To będzie dalej podcast, który pozwoli Wam się rozwijać, ale to będzie też podcast, który pokaże Wam w takim razie rzetelnie psychologię m, naukowo, więc będzie Madam Monday Science. Lena już przygotowuje nową okładkę, ja przygotowuję nowego jingla, a Wy przygotowujcie przestrzeń w głowie, bo to będzie psychologiczny rollercoaster, w którym dowiecie się rzeczy, których jeszcze nie wiecie o naszej naturze, o naturze człowieka, o tym, jak działa nasza psychika i o tym, że wszyscy jesteśmy trochę psychotykami. Kochani, mam nadzieję, że to zabrzmiało dla Was ciekawie i że zechcecie przyjść i słuchać. Słyszymy się po raz pierwszy, 2 stycznia w Nowej Odsłonie. Czekam na Was w poniedziałek o 7 rano. Mam nadzieję, że będziecie już w dobrym stanie i dobrej kondycji, żeby przyjść, posłuchać, nastawić uszu, I dać mi zwrotkę, czy to jest to, czego w 2023 roku potrzebujecie. Ja powolutku zmierzam w kierunku pokazania wam, kim jestem jako naukowiec też, bo tej mojej odsłony nie znacie, bo myślę sobie, że to jest pora na urealnienie i to jest pora na to, żeby oddzielić poppsychologię i psychoterapię od takiej poważnej psychologii klinicznej, o której się słucha, Jako najlepszym kryminale na świecie. Życzę Wam bardzo udanych świąt. Z kimkolwiek je spędzicie. Gdziekolwiek będziecie. Jakkolwiek zdecydujecie się je spędzić, nawet jeżeli nie umyjecie okien, jeżeli nie nienawidzicie uszek i nie chcecie pić barszczu, życzę Wam udanego czasu, w którym będziecie wypoczywać. Życzę Wam, żebyście olali swoje plany noworoczne, żebyście w tym roku nie robili sobie checklisty na 2023 rok. Życzę Wam, żebyście potrafili złożyć uczciwe, rzetelne i prawdziwe życzenia świąteczne swoim bliskim, ale też sobie Życzę Wam, żebyście pogratulowali sobie, że przetrwaliśmy ten 2022 rok i że to jest wyjątkowa sytuacja, że możemy się po 365 dniach znowu tu usłyszeć. Życzę Wam, żebyście zechcieli w tym roku po prostu żyć i żebyście wybrali zdrowie psychiczne, żebyście wybrali swojego wewnętrznego dorosłego, który poprowadzi Was ku dojrzałości I żebyśmy skończyli tę historię z dowalaniem sobie, krytykowaniem sobie się i poszukiwaniem swoich wewnętrznych dzieci, które już zostały w przeszłości po prostu. Życzę wam, żebyście się poczuli paniami i panami swojego życia i swojego losu. Ale nie w taki sposób, że myślicie, że możecie go w pełni kształtować, ale w taki, że że wiecie, że jest właśnie taki, a nie inny i że jesteście w stanie Mimo tego, jaką drogę przyszło Wam pokonywać, na tej drodze znaleźć coś dla siebie. To tyle, życzę Wam też zabawy sylwestrowej, być może na trzeźwo, jeżeli jesteście w stanie to przełknąć, a jeżeli nie, to życzę Wam szampańskiej zabawy. Bawcie się, tanczcie, spotykajcie z ludźmi, kochani ludzie, to jest ważna część naszego życia. Pamiętajcie, nie ma rozwoju osobistego bez rozwoju społecznego i w tym roku będę Was namawiała do tego, żebyście na nowo uczyli się, czym jest przyjaźń. Czym jest bliskość? Czym jest bycie w społeczności? Czym jest współpraca? Czym jest właśnie empatia nakierowana na innego życzliwość i chodzenie na społeczne kompromisy po to, żeby móc razem w Sylwestra potańczyć, pobawić się? To będzie taki truizm, ale mamy wielki przywilej, że możemy tu być. Dzisiaj słuchałam takiej audycji radiowej w Radiu Nowy Świat. Muzyka jazzowa, włoska, 1931 1925 pomyślałam sobie, ja picole słucham wszystkich, którzy nie żyją. To był ich czas. Tańczyli, bawili się, śmiali. Czy jest w życiu coś innego, co ma większy sens, niż to, że przez moment poczujesz, że żyjesz? Chyba nie ma. Mówię to ja, pracoholik kroku, ale powoli dorastam do tego, żeby odkryć, że najwyższą formą satysfakcji w życiu są te momenty, w których jesteśmy po prostu szczęśliwi. I kiedy myślę sobie o osobach starszych, które mówią, albo nawet o mnie, kiedy się spotykam ze znajomymi, kiedy mówimy o rzeczach, które nas w życiu cieszą, to najczęściej, najrzewniej opowiadamy momenty, w których po prostu było fajnie, w których po prostu byliśmy szczęśliwi, w których po prostu chciało nam się oddychać. No i tego staram się trzymać, tego się będę trzymała, więc myślę, że obiecuję Wam, że w 2023 roku przejdę razem z Wami metamorfozę zwalniania i otwierania się na radość tego świata i życia. Kochani, naprawdę z całego serca wszystkiego dobrego. Cieszę się, że mogę Was mieć w swoim życiu, że mogę do Was co tydzień mówić i że mogę Was czytać, kiedy do mnie piszecie I że dmuchacie w moje skrzydła i dajecie mi dmuchać w swoje. Jesteście wspaniali. Do usłyszenia.